0: Glória a Deus. Graça e paz que a presença do Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, entre na sua casa, no seu quarto ou no seu carro, onde você estiver. Antes da gente começar, só um lembretezinho, se você tem algum pedido de oração, coloca é aí nos comentários da transmissão ao vivo do YouTube, que depois a gente vai, vai anotando, e no final do culto a gente ora todos juntos como igreja. Amém? Se você quiser, também curte ali no, no linkzinho de curtir a transmissão do vídeo. Para quem não se inscreveu, se, inscreve, se inscreva no canal da igreja, depois você entra lá na página do Plenitude TV, você pode se inscrever também e receber os, os avisos de quando a gente estiver fazendo alguma transmissão. Bem, domingo passado, a gente começou uma série em cima da passagem de Deuteronômio 28. E caso você não tenha assistido, você pode procurar é, no link do, da transmissão de domingo passado e aproveitar e ouvir a ministração da pastora Simone, que foi uma benção. E a gente vai ler a, novamente aqui a primeira parte desse capítulo, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Numa tradução um pouquinho mais antiga, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um cam caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoarás na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos." E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém, nu, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres ao manda aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que te hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Até aqui. Igreja, o livro de Deuteronômio, ele narra o último momento do povo judeu antes de entrar na terra prometida. Ou seja, qual que era a situação que aquele povo que ouviu essas palavras aqui pela primeira vez se encontrava? Eram 400 anos de servidão, eram 400 anos de trauma e marcas do passado. Eles não tinham emprego, eles não tinham remuneração, eles não tinham riqueza, eles não tinham educação apropriada, eles não tinham governo, governo nem governantes próprios. E esse livro foi escrito quando aquele povo estava à beira de um grande romper na vida deles e na história da humanidade. E Deus quis repassar nesse livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei, Ele quis repassar os mandamentos... A lei e todos os seus detalhes, as ordenanças das festas, os papéis e responsabilidades de cada tribo, as crenças e princípios que eles deveriam guiar, deveriam guiar aquele povo, dízimos, primícias, ofertas, e tudo isso para a partir desse momento eles viverem esse grande roupeiro. E no final, nos últimos capítulos, um pouco antes deles entrarem na terra prometida, Deus falou isso que a gente acabou de ler. Ele disse, «Meus filhos, se vocês me ouvirem e guardarem os meus mandamentos, que eu acabei de repassar com vocês os mandamentos, as leis, as ordenanças, os princípios, se vocês me ouvirem e guardarem esses mandamentos, uma série de coisas vão acontecer na vida de vocês, coisas que não aconteceram, não aconteceram nos últimos 400 anos» nas vidas de vocês, dos seus pais, dos seus avós e toda a sua família para trás. Nunca aconteceu isso, mas a partir de agora vai começar a acontecer. E daí ele pegou e falou todas essas bênçãos que a gente leu do versículo 1 até o versículo 13 e 14. E tem um primeiro grupo de, de bênçãos. Que, que era na verdade uma grande promessa de fertilidade para aquele povo. Porque Deus falou bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto do, dos animais que você tiver, das crias das suas vacas, das suas ovelhas, bendito o cesto e a amassadeira, bendito os teus celeiros e bendito vai ser, abençoado vai ser tudo o que você colocar às suas mãos. Esse grupo de palavras, de promessas, Deus estava falando que aquele povo ia ter fertilidade, ia ter multiplicação, ia ter frutificação, tudo o que eles fizerem. E no versículo 11, Deus promete que daria abundância de bens no fruto do ventre, no fruto dos animais e no solo da terra que Ele prometeu. Então Ele vai lá e fala, você, o, teu, o teu ventre abençoado, o ventre dos seus animais, o solo... E no versículo 11 ele chega e fala, vocês terão abundância de bens no fruto do teu, do teu ventre, dos animais e da tua terra. Por que que Deus falou isso? Por que da necessidade de Deus falar que daria bens para aquelas pessoas? Por que igreja? Aquele povo era formado por gerações e mais gerações de escravos, porque faraó, tinham ordenado que matassem os filhos dos homens daquele povo, os filhos homens daquele povo. E porque, quando aquele povo tinha filhos, ou seja, quando engravidavam e as mulheres pariam e tinham filhos homens, Faraó matava, matava, mandava matar. Quando eram mulheres, eram transformados em escravos. Então, Deus, naquele momento, estava quebrando aquele trauma, dizendo: os teus filhos serão Deus eles serão abençoados, você vai ter uma família, o teu filho, você vai ver ele crescer e ele vai estar junto com você e você vai ter, ver os seus netos. Era Deus falando que o fruto do ventre daquelas mulheres seriam abençoados, porque nos últimos 400 anos, não era. Quando, nasci, quando engravidavam as mulheres, era só trauma, ansiedade, dificuldade de imaginar o que seria o futuro daquelas crianças. E Deus falou que o solo, o fruto e os animais seriam abençoados e trariam bens. Porque aquele povo e os seus antepassados haviam trabalhado suas vidas inteiras para produzir riqueza, para produzir poder, para produzir fama para outras pessoas. Então Deus estava dando perspectivas para aquelas famílias, algo que eles nunca tiveram nas suas vidas. Eles poderiam sonhar em ter algo, eles poderiam sonhar em deixar algo, eles poderiam sonhar em construir algo, eles poderiam se esforçar, se arriscar, porque eles seriam reconhecido, reconhecidos por isso, e não ficaria na mão, ou na casa, ou na mesa de outras pessoas. Deus falou que o cesto e a amassadeira deles seriam abençoados, porque... Todos os frutos que aquelas vidas tinham colhido por todas as suas vidas... Eram servidas em outras mesas que não a deles. Então eles tinham um cesto que passava no momento da colheita. E nem aquele cesto e nem aqueles frutos iam para a mesa deles. Iam para a mesa de outras pessoas para quem eles serviam. Então quando Deus fala que, os bem, que acrescentaria bens dos frutos daquela terra... Ele estava mudando a situação deles os bens que aquele povo produziam nunca tinham ficado com eles, a massadeira que eles usavam não era deles, muito menos o que a cesta daquelas, daquelas plantações produziam. Então Deus estava falando isso para mudar a mentalidade deles, dizendo que o resultado do trabalho deles agora realmente ficaria com eles o que eles produzissem seriam levado para suas mesas, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. O que eles produzissem poderia ser acumulado, poderia ser investido, poderia virar um comércio, poderia virar uma propriedade de uma terra e assim por diante. Igreja, isso é transformação de mentes, isso é um momento de cura muito profundo de gerações, de décadas, de séculos de cadeias e correntes sendo quebradas na vida daquele povo, antes dele entrar na terra prometida. E eu creio que o nosso Deus pode fazer isso hoje, nessa manhã, Ele já fez, Ele vai fazer hoje e Ele vai continuar fazendo. E você quer um exemplo de que realmente é possível essa transformação, e às vezes não precisa passar décadas e décadas? Qual a imagem que você tem de Josué? Um general, um líder, alguém que assumiu o posto de Moisés. Ninguém menos que Moisés. Mas José, Josué era filho de escravo, era irmão de escravo, era primo de escravo. Não tinha educação, era neto de escravo. Ele era tão escravo quanto todas aquelas outras pessoas que se encontravam naquela situação. Mas ele creu. Quando Deus, antes de entrar naquela terra prometida, falou: Josué, se você me ouvir e guardar os meus mandamentos, bendito vai ser o fruto do seu ventre, bendito vai ser o fruto dos seus animais, do solo que você plantar. Vão vir inimigos para você em um caminho, mas vão fugir por sete, e bênção atrás de bênção e promessa atrás de promessa. Josué creu, ele viu milagres de Deus. E ele resolveu acreditar naquelas palavras. Que a partir daquele momento ia ser diferente na vida dele. Ia ser diferente na pessoa que ele olhasse para o lado, para o outro, para os seus filhos. Tanto que em um momento, logo adiante, ele pegou e falou para todo aquele povo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele liderou, ele se posicionou, ele ouviu, ele obedeceu e ele se tornou proprietário de terras ele se tornou pai de uma família referência ele deixou o seu nome marcado em um dos momentos mais importantes do povo judeu quando eles entraram naquela terra um escravo, uma pessoa cheia de traumas uma pessoa sem propriedade, sem riqueza e sem educação porque ele resolveu ouvir o que Deus tinha prometido para ele naquele dia eu creio, igreja, que nesse tempo Deus quer fazer Algo muito semelhante conosco. Aquelas promessas foram feitas não para que fosse criada uma teologia da prosperidade. Para que você frequentasse um curso e recebesse é, uma palavra de que no mundo todas as coisas dariam certo. Essas palavras e essas promessas foram estabelecidas em um contexto. E que ele pode ser replicado para você e para sua casa. Em Êxodo 2, 23 e 25... Que foi o começo de tudo isso. A Bíblia fala que aquele povo gemia sob a servidão, aquele povo, os escravos, eles gemiam sob a, ser, a servidão e o seu clamor subiu a Deus. E a Bíblia fala que Deus atentou para a sua situação. Eles gemiam por causa da servidão e o seu clamor subiu a Deus. E Deus atentou para a situação deles. Deus moveu céus e terra, literalmente, para tirar aquele povo da servidão e colocar de frente para a terra prometida. E Deus esperou todos esses momentos. Movimentou terra e céus para chegar nesse momento e lançar todas essas palavras de bênção como um pai abençoando os seus filhos quando eles estivessem partindo para a sua vida adulta. É como se um pai chegasse para sua filha ou para o seu filho, e chegasse antes dele sair de casa, antes de se casar, antes de se lançar para a sua vida profissional, para o seu casamento, e falar, filho, você vai ser bendito, abençoado, onde as suas mãos colocarem, vai ser abençoado. O, seu, o fruto do seu ventre vai prosperar e assim por diante. Deus pegou, tirou aquele povo da servidão e colocou à beira da terra prometida. Então, você nessa manhã, nesses dias, pode começar a lançar o seu clamor diante de Deus. Talvez você já venha fazendo isso nesses últimos meses ou nos últimos anos. Qual que é a sua servidão? Qual que é a situação que você vive que os seus filhos vivem e que você gostaria de mudar. Tudo começou dessa forma lá em Êxodo 2 e Deus ouviu aquele clamor. Então se você derramar o seu coração, se você orar, se você jejuar, se você chamar a atenção de Deus, saiba que Ele vai se atentar para a sua situação e co começar a movimentar as coisas na sua vida. Até chegar o momento em que ele tenha, em que você tenha experiência com ele, antes de seus pais trabalhar, antes os seus pais trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e não deixavam nada. Antes você passava a semana inteira fora de casa vendo o dinheiro passar nas suas mãos, mas algo que não era seu e pouco ficava com você. Antes os filhos da sua família não tinham perspectiva, já nasciam com um destino predeterminado. -de mas vai chegar o momento de Deus dizer para você, a cesta e a amassadeira serão tuas. O fruto do teu ventre, a tua gravidez será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Onde você colocar a sua mão vai prosperar. As pessoas vão querer sempre trabalhar com você, porque com você as coisas vão dar certo. Não para você esbanjar numa vida de luxo, para você postar coisas no Instagram do que você vai viver, mas para você saber que Deus ouviu a sua oração, se atentou para a sua situação que você vive hoje, e que Ele pode e que Ele quer transformar. Não para esbanjar, mas para que quando você abrir a sua boca numa célula, ou na sala de jantar com a sua família, você vai falar com autoridade. E com intimidade, o que Deus fez e o que Ele transformou na sua vida. Porque você ouviu o que Deus tem falado com você. Você guardou os seus mandamentos e começou a obedecer a partir desse momento. Tudo o que você já aprendeu de direção de Deus na sua, na sua vida, coloca em prática. Ouça o que Deus tem falado com você nos cursos, nos devocionais, nas células, nas palavras do nosso apóstolo, nosso pastor que direciona essa igreja. Ouça essa, essa voz e coloque em prática e siga essa direção. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai, nesse momento, poder entregar nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, ouvindo a voz de Deus, ouvindo essa direção, esse mandamento você vai poder, lá na tela, vai ter os dados bancários. Tanto para você entregar o seu dízimo, como para você, uma conta separada, para você entregar a sua oferta de primícias, a primeira parte do que você recebeu nesses dias. E para você que quer continuar ajudando as famílias aqui da igreja, com cestas básicas, com ajuda financeira, tem os dados para você depositar para o Projeto Vida. Amém? A gente vai orar. Queria convidar você... A se colocar em posição de oração Seja de pé ou de joelhos E a gente vai levantar esse clamor Para esse semestre nós já começamos a ver Transformação nas nossas vidas Amém? Pai, te damos graças Pela tua presença, pelas tuas promessas Pela tua palavra como sempre, Pai Ouve nesse momento, Pai, todo o clamor Que é levantado nas casas dos teus filhos Onde nós estivermos, Pai tudo aquilo de, que, Senhor, os teus filhos gemem, Senhor, de dor, de dificuldade, que suba nesse momento, Pai, e chame a tua atenção. Nós oramos agora, nós intercedemos todos como igreja, Pai. Olha pelas situações difíceis, olha pelo desemprego, olha pela incerteza, olha, Senhor, pela necessidade, Pai, e traz a provisão, traz o livramento. Mas mais do que isso, Pai, traz a transformação que o Senhor fez naquele dia Pai, naquele momento antes de entrar na terra prometida traz essa transformação no nosso meio, na plenitude cristã Senhor que a gente veja ao longo desse segundo semestre Pai os teus milagres, as tuas bênçãos, as tuas promessas se cumprindo Pai Recebe todos os dízimos, Pai, que mesmo com sacrifício são entregues, Pai, no Teu altar. Recebe as ofertas, recebe, Pai, o que há de generosidade no nosso meio, Pai, que ela superabunde, Pai. Nós oramos em concordância, como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.